Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Var måndag från klockan 5 till 6. FM 99,3. till Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3. I studio idag sitter jag Trull Strand Offerdal och med mig har jag Ingrid Holland. Tekniker för dagens sändning är er Ronja Vara Sandru och Maria Gjelsta. i dagens sändning ska du få höra om den pågående politiska krisen i Brasil, hvor underhuset natt till idag stemte för att stille presidenten i landet för riksrätt. Vi har också snakket med en av bryggersjøerne fra Tromsø, som i forrige uke blev forsøkt kastet i havet av en illsinn streikebryter, og med konsernsjefen i selskapet Nordlines, som denne personen jobber for. I dagens sending så har vi også den store gleden av att presentere første episode av radioserien Hudløs. Detta är er en serie som handlar om LHBTI flyktingers situation i Norge. Och du kunde höra en teaser av denna serien som ett intervju av programledarna i förra ukes sändning av Mitteria. Men för allt detta så ska du få Mitteri nytt som denna vecka är er laget av Tori Åsett och Martin Ravneberg. En natt blir den 17. natten på rad der tusener av parisiske borgere okkuperer plass til republik. Bevegelsen oppe hele natten har spredt seg fra Paris til mange mindre byer. Bevegelsen vokser ut av protester mot unntakstilstanden som blev erklært efter terrorangrepene i Paris og demonstrationer mot nye reformer i arbeidsloven. La provokasjon er da fett av å ferme Bevegelsen inkluderer protester, gatesamlinger, åpne folkemøter og demokratiske forsamlinger. Oppe hele natten har blitt sammenlignet med Occupy i USA og Indignados i Spania, og er den største protestbevegelsen Frankrike har sett de senere årene. Bladet Transportarbeideren melder at det er stor fare for at over 10 000 busssjåfører går ut i streik fra begynnelsen av mai. Arbeidsgiverne vil ikke oppsetthålle avtalene fra 2007 med Norsk Transportarbeideforbund om at busssjåførene skal ha en lønn på linje med industrien. Ubers inntog i Norge har ført til at politikere har kranglet om reguleringen av drosjebransjen, Det har ført til forvirring i rettssystemet og anklage om social dømping. Det er fremdeles usikker om deler av Ubers praksis er lovlig i Norge. Men nå melder Dagens Næringsliv at Ubers konkurrent i USA registrerer merkevaren sin i Norge. Lyft heter tjenesten, og den karakteriseres med sin rosa Bart-logo som henges foran på bilene. Byrådet i Oslo kommune har vedtatt at firma Orange Helse ikke lenger skal kunne konkurrere om å levere hjemmetjenester. Dette meldte Oslo by i forrige uke. 
Beslutningen kommer efter en revisionsrapport fra Deloitte som viser gravebrudd på arbeidsmiljøloven. Eldrebyråd Inga Marte Torkelsen karakteriserer selskapet som en useriøs aktør. Også tre av landets fire sykehusregioner har sagt opp avtalene sine med Orange Helse på basis av Deloitte-rapporten. Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo mener på sin side at dette bare er toppen av isfjellet, og at hele rammekontrakten med private tilbydere må gjennomgås. Orange Helse har formidlet vikarer fra de baltiske landene i flere år, blant annet i Bergen kommune. Fagforbundet i Bergen har kritisert selskapet i en årrekke for dårlige arbeidsforhold, blant annet en praksis med å trekke kurs og boutgifter fra lønna til vikarene. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria var tillfälligtvis på stället. Meanwhile we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mitteria var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. Du hørte låta «Jeg er en fucking G» av svenske Silvana Iman her på Mytteria, Radio Rakel, FM 99,3. I forrige ukes sending hørte du en teaser av radioserien «Hudløs», som er laget av Kaja Glenne Lund og Tiffany Morell med støtte fra Medietilsynet. Og i dag så skal vi få høre første episode av denne serien. I denne serien så får vi høre historien til fem forskjellige LHBTI-flyktninger om deres liv i hjemlandet og grunner for å flykte, og også om deres møte med det norske asylsystemet. Flyktninger som søker beskyttelse på grunnlag av legning eller kjønnsidentitet er en særlig sårbar gruppe som møter unike problemstillinger i møte med det norske mottaksapparatet. I løpet av fem episoder kommer du til å få høre om noen av disse problemstillingene og hvordan de oppleves både for asylsøkerne, fra hjelpeorganisasjonene og fra de som jobber i mottakssystemet. I dagens episode av serien skal du få høre om problemstillingene rundt førsteintervjuet UDI holder med asylsøkerne. Lenge før noen frivillige organisasjoner får mulighet til å gi informasjon avgir flyktningene det som ofte kalles det lille intervjuet blant flyktningene. Et kort intervju med saksbehandlere, hvor man stort sett oppgir ting som reiserute, navn og enkelte andre saksopplysninger. Problemet med måten dette intervjuet er organisert på, er at mange flyktninger som har beskyttelsesgrunnlag knyttet til legning eller kjønnsidentitet ikke er komfortable med å oppgi dette i det lille intervjuet. Det kan blant annet ha å gjøre med at det er oversetter i rommet som de ikke helt skjønner hvem er, eller at de føler seg utrygge på hele situasjonen. Når de så senere oppgir LHBTI-status i det større hovedintervjuet som grunn til å søke asyl, taler det mot saken deres at det ikke ble nevnt tidligere. Situasjonen for de ulike flyktningene vi møter i serien varierer sterkt etter hvilket land de er fra. Du skal blant annet få høre om en asylsøker fra Russland, et land hvor UDI ikke mener det er et tilstrekkelig strenge lover mot LHBTI-personer, til tross for de nye lovene som kriminaliserer et hvert forsøk på å snakke om homofili i positive vendinger. 
Vi möter en transkvinna från Iran och får höra om problemställningen runt och i det hela tatt få anerkänt sin identitet som trans eller en som homofil i hemlandet. Detta och många andra historier ska du nå föra i serien Hudlös. Det är er ju så att när de kommer hit och söker beskyddelse så har du alla lös lust att bli rika. Det har du en stor respekt för. Du ska nog få höra radioserien Hudlös, en serie på fem episoder om att vara skej flykting i Norge. I 2015 kom mer än en miljon flyktingar in i Europa genom Hellas. I 2014 sökte 77 människor om beskyddelse i Norge på bakgrund av tortur, förföljelse och risiko för att bli döpt på grund av deras sexuella läggning. Dessa människor går under begreppet LHBTI-flyktingar och de flesta sliter med att få de norska myndigheterna till att tro att de har ett reellt behov för beskyddelse. I 2012 skedde en historisk dom i högsterrätt som ändrade rättsprocessen till skeve flyktingar i Norge. Upp till det punkten hade norska myndigheter sent folk tillbaka till hemlandet sina med besked om att de må leva i skapet och hålla sin läggning skjult. Alla de skeve hjärtan i Norge glädde sig över domen i 2012, men har situationen blivit nog enklare idag? Maybe maybe if I knew it would be like this, I would suicide in Iran and never come here because I could see I could I couldn't live there and I can't live here so there's no other place I know it's just nothing to be Sheila är en transkvinna från Iran. Genom fem episoder av radioserien Hudlös ska det bli känt med henne och de andra flyktingarna Jasmine, Mehdi, Gerald, Ludmilla och Eddie. Du ska få höra intervjuer med norska myndigheter för att få deras sida av saken. Stötta organisationer som engagerar sig och hjälper skeve flyktingar har också mycket att se si om vad det betyder att vara LHBTI-flykting i Norge idag. En flykting är er en person som har flyktat från sitt hemland och med rätte frykter för förföljelse på grund av rasa, religion, nationalitet, politisk uppfattning eller tillhörighet till en bestämd social grupp. Personen som flykter må ha krysset en internationell landegränsa för att reglerna i FNs flyktingkonvention ska gälla. LHBTI-flyktingar är er flyktingar som har en annan sexualitet eller läggning som avviker från normen i det landet de flykter från och upplever förföljelse i hemlandet sitt på bakgrund av det. Ifølge FNs flyktingkonvention går de under social grupp. Nina Frasai verden är er ett orakel och som du hörte har hon lagit faktablocker till radioserien. Genom fem episoder ska vi belysa tema från alla möjliga vinklar. Men först ska du få träffa de vi har snackat med som har erfaring med att söka beskyddelse hos de norska myndigheterna. Jag heter Mehdi, jag från Iran. Det kom 2008, sista 2008, det blir syv år. Jag växer upp där en stark muslimsk familj. Det var inte lätt att snakka om homofile med familjen eller med politiet. Jag sett där vanskliga liv med sådana system. Det var livfarligt. Där där förskäller en om regimen. Regimen säger så homofila vi männen kom homofila. Någon gutter vill bara byta om livet sina som vill vara jente eller jente vill vara som gutter. När det går på läge Läge skriver en papper 
Där regimen har inte problem med. De säger där okej. Men om homofila eller lesbiska, de säger nej. Det är helt fall. De vill inte som personen vara homofil eller lesbiska. Med det måtte vänta i syv år för han fick intervju med utlänningsnämnda. Han valde att bo i Oslo där det fanns ett skevt nätverk. Där är han runt i Oslos gator, utan ID och pengar i alla åren, men så väntat på att höra från utlänningsnämnda. Efter att han kom till nämnda mötte saksbehandlarna tog det tre dagar för han fick uppehållstillåtelse. I Iran är det att företräcka någon av de samma kön definierat som en psykisk lidelse. Det är lovligt att vara homofil, lesbisk och bifil, men all sexuell aktivitet utanför ett heterosexuellt äktenskap är förbjudet. De som avviker från detta är därmed utsatt för straffer som kan resultera i dödsfall. Lidenskaplig kyssing mellan två av de samma kön utgör 60 piskeslag. Hvis två män som inte är i släkt med varandra befinner sig unödvändigt under samma dyna riskerar man 99 piskeslag. Men sen samma anledning för två damer utgör 100 piskeslag. My childhood was kind of normal I think just like other childs because um, things for me start after puberty. So when hormones came and I understood and other people then okay. I have problem <laughs> especially in that society, you know. It was so hard because there is so much lack of knowledge. Everything is taboo. Everything is haram. I didn't deal with it. I just suffered. It was so hard. This t- my twenties. I had to live as a guy, and everyone was thinking I'm a gay guy in Iran. It's so much problem, and I wasn't gay really. You know, you know they touch you with that their agreement something because they think okay if you are feminine if you are a feminine boy looking like feminine boy it means that you want it so everyone can do it <clears throat> so i had a tough time in um, high school especially and i had to fight every day and i had this honor inside me and didn't like anyone insult me okay i'm feminine so what doesn't mean you can touch me or insult me or whatever so i had to fight You know what I mean? It's like you are fighting against something that is not possible to change at all. It's not. It, it's your material. You can change it. Did everything, especially my father, to kill my femininity, but it's not something to be killed. I was just hiding. I was, you know, <clears throat> I had to think about how I talk, the words I use, not be feminine words because in Persian it's really different, or how I move my motions. My hair, everything, my wearing, you know. Whoa. And imagine it just repeat for 20 years. Som du hörte prövade Sheila att skjule sin femininitet genom uppväxten. Men istället för att bli sett på som en transkvinna blev hon uppfattad som homofil man. I en av de senare episoderna vill hon fortälla om problemer också efter att hon kom till Norge. Sheila är en modig kvinna som inte ger sig så lätt och hennes pågångsmot och starka vilja ligger tyckt utanpå huden. När du söker asyl i Norge kan det vara en lång process och de flesta upplever att måste vänta länge på svar. Men räckföljen i processen är i vart fall som följer. Först registreras sökandet hos polisen. Senare blir asylsökaren intervjuad av utlänningsdirektoratet som så fattar vedtak i saken. Hvis UDI avslår för asylsökaren tilldelt en advokat som skriver klage. Utlänningsnämnda vurderar klagen och fattar endelig vedtak. 
Hvis vedtaket ankes, tas det videre i rättssystemet og kan gå helt til høysterett. I denne serien skal du få møte flere mennesker som befinner sig på forskjellige stadier i denne karusellen. Noen har fått opphold, noen venter på svar fra utlendingsnemnda etter avslag i utlendingsdirektoratet, og noen venter på rettssak i lagmannsretten. Noen fick opphold fra utlendingsdirektoratet i løpet av noen få uker, mens andre har ventet i syv år på intervju med utlendingsnemnda. Felles for de alle er at de er mennesker som har forlatt sina familier og kjære i hjemlandet sitt og flyktet i Norge for att söka beskyttelse hos oss. I motsetning til det det kan virke som, er antallet LHBTI-asylsøkere til Norge stabilt lavt. I fjor anførte 0,6 procent av asylsøkere LHBTI som asylgrundlag. I tal blir det 72 mennesker av over 11 000. Det er registrert 26 innvilgelser og 46 avslag i 2014, der asylsøkeren har oppgitt reaktioner på grund av seksuell legning som grundlag for sin asylsøknad. Fleste parten av de som söker beskyttelse på dette grundlaget er män. I 2014 var det 10 kvinner og 62 män. Det fremkommer ikke fra utlendingsmyndighetenes tal hvorvidt transpersoner söker beskyttelse. Selv om transpersoner er usynlige utlendingsmyndighetenes tal, vet vi med sikkerhet at også transpersoner har sökt om beskyttelse i Norge de siste årene. Underveis i serien blir vi tipset om Ludmilla som har anket utlendingsnemndas avgjørelse. Hun er fra Ryssland, og vi tar med oss tolken Natasha og drar for å høre hennes historie. Ludmilla har en speciell situation ettersom hun er fra et land hvor det enda ikke er forbudt å være homofil, og behovet for beskyttelse kan derfor settes i tvil fra norske myndigheter sin side. Jeg heter Ludmilla Rogova. Jeg kom til Norge første gang i 2009. Jeg kom til Norge fordi jeg var forfullt i Russland på grund av min legning. Jeg er 33 år, og halvparten av de årene vet jeg at jeg er lesbisk. I hvert fall ti år av disse, så har jeg vært forfulgt på grund av det. Og de siste seks årene da er jeg i Norge og venter på avgjørelsen, hva som skjer videre med mig. Første gang jeg kom alene, for andre gang kom jeg til Norge allerede med min nå eks. Og denne gangen vi har opplevd diskriminering og var forfullt allerede sammen, fordi vi var åpne om vår legning. Vi jobbet på en kjent radiostasjon. Så vi var ganske synlige personer. I Russland er det lovlig å være lesbisk, homofil, biseksuell og trans. Men det er en lov som gjør dette vanskelig og umulig. Fra med juni 2013 har de hatt en lov som kriminaliserer propaganda av LHBT-forhold til mindreårige. Argumentet er å beskytte barna mot LHBT-propaganda, fordi de mener at det kan være skadelig. Denne loven blir ofte kalt propaganda eller antihomoloven. I praksis blir alle tegn på at man er en LHBT-person i det offentlige rum slått ned på. Russland kommer stadig med nye antihomolover. Den siste loven forbyr mennesker å komme ut av skapet i offentlig rum. I neste episode skal vi få høre hvordan norske myndigheter tviler på om Ludmilla har et reelt behov for beskyttelse, ettersom det ikke er ulovlig å være homofil i Russland, selv om graden av trakassering Ludmilla opp.
upplever kunde tillse att det är er det. Skive dager när alla skive från land och strand i Norge är er samlat i Oslo till felles feiring träffar vi Eddie. Han är er i en speciell situation då han mot sin vilja blev en offentlig person i Sudan. I den unge staten Sudan är er en LHBT-läggning ansett som olaglig och i någon tillfälle straffbart med döden. Det är er straffbart att företräcka någon av det samma kön eller utföra sexuella handlingar med någon av det samma kön. Sudan er sammensatt av flere stammesamfunn som har forskjellige holdninger til LHBT-personer. Likevel kan rettssystemet være dødelig for en LHBT-person. My name is uh, Eddie Ismail. Uh, I'm from Sudan. Um, I, my mom was a single mom. And I had uh, one sister. And had pretty nice, happy, good, decent life. It was, uh, yeah, I grew up in Khartoum. For me, life is, it's, you know, only I live it once and it's have no meaning if I'm you know I'm wearing mask and not being myself that's not life for me I've been chased by national security have been in courts and trial and jail in it was a big public opinion case so it was promote homose- and it was like about homosexuality or we get arrested basically because I was a weird model and organizer in fashion show and also I was an activist in LGBT organization. So at some point I could didn't have any option than leaving. So that's why I left. So I'm choosing to be myself. Genom Eddies arrest i Khartoum och senare rättsak blev han satt i en riskabel situation där han blev en offentlig person och hade behov för ögonblicklig beskyddelse på grundlag av hans sexualitet. Det var därför ingen tvivel hos norska myndigheter att de måste tillbe han beskyddelse. I Uganda er det ulovlig å være homofil. En LHBTI-person i et forhold med en av det samme kjønn risikerer fengselsstraff. Det er også straffbart å anse som en som promoterer homoseksualitet. Tidligere risikerte en syv år i fengsel. Nå er det forlenget til en livstidsdom. My name is Hasna Sarah Jasmine. I was born in Uganda. I'm a Ugandan. I grew up um, uh, with my parents though they didn't live that long um in a huge family 15 to 16 children uh, different mothers though with my mom i am one and um another sister but uh, with a different father because her father died before i was born so she married my dad to move on and take care of my big sister so with my father, she he had many wives, and um, he he married my mom as another addition, and then we, we grew up in a big family. And so uh, by the age of 11, my father passed on he, uh, because of his reckless life and all he had HIV. My father, my mother, because of the depression, um, a year later, when I was 12 years, and from then it was hustling. Uh, my uncle had threatened to force me into marriage because they wanted dowry for me, from me to an old, older man, even if I was a little bit, I was young. By that time, I was around 13, uh, around 13, 14. When um, I was in uh, secondary, I was um, 
from school, almost expelled from school because of my lesbianity. And um, when I left, they, I was, um, I had to go back to my parents because they had nowhere to go. My step parents, I had nowhere else to go. But that is the real time they found out I, I was lesbian. So they do anything because now I was in their hands. I wasn't. I was. I didn't have any money. I didn't have anything to do for myself. So they, I was forced into marriage to an older man, 15 years older. I, I gave birth uh, to my to, cho- to two children, a boy and a girl. Then afterwards, uh, I left my children to my sister and then decided, took a di- on a different identity and uh, came to Norway through Greece. Jasmine er en lesbisk kvinne fra Uganda, og som du hørte har hun ikke haft en lett oppvekst med tvangsekteskap og en stor familie som utnyttet henne. Till slut klarte hun å spare nok penger til å få sig en annen identitet så hun kunne flykte. Senere treffer vi Gerald. Han er også fra Uganda, men hans situation er veldig annerledes ettersom han jobbet i en interesseorganisasjon for LHBTI-personer i Uganda og var åpen før han kom hit. It took me time. At around um, 19 years, I was sure I was sure I wanted men. I, I was sure I loved men. I was sure I was attracted to men. But getting comfortable with myself, 24 years. 24 years. After school, I was like, yeah, now I can start living my life. I'm not going to live a life where my mother tells me, don't do this, don't do that, don't do that. I'm an adult now, and I'm finished with school. I can get a job, I can start to work, be independent, and live my life. Comfortably speaking about my sexuality, 25 years. I met uh, Frank Mugisha on Facebook, first of all. And we didn't talk that much there, because that was not my area of... But then he used to work in a place, a printing place, where I would take uh, material for him to 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 work on and print, and then and then he kept introducing me to other, but without even talking about our sexuality. But then we we just met for a uh, go to a pub, become friends, and then meet other people. And then before I know, he was starting um, Icebreakers Uganda, and then I said, "Oh yeah, uh, the seven of us are the same. Oh yeah, we like the same. Oh, very good." And then. We just, from there, mainly it was from icebreakers. Then I started meeting other people through Frank Mugisha. I would say Frank Mugisha was much more of my opener, as I open as far as the LGBT movement is concerned. Som du hørte, visste Gerald at han var homofil allerede fra ung alder og følte et behov for å treffe likesinnede og gjorde dette gjennom hans møte med Frank Mugisha. Frank var en av de få åpne aktivistene i Uganda på den tiden. I de siste 20 minuttene har du hørt intervjuer med seks mennesker som alle kom til Norge som LHBTI-flyktninger. Den neste episoden av radioserien Hudløs skal handle om deres første møte med norske myndigheter, politiet og UDI. Gerald var heldig og fikk opphold etter en ukes behandling, imens Jasmine og Ludmilla sliter med å bli trodd av norsk rettsvesen.
Radioserien Hudlös er laget av Kaja Glenne Lund, Tiffany Morell og Tonje Bones. Rita Paramalingam har lest din studiostikkene. Tack til Natasha som oversetter og Nina fra Skei Verden som har lest faktablokkene. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria. Var tillfälligtvis på stället. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mitteria. Var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. Her hørte du første episode av radioserien Hudløs her på Mitteria Radio Rakel FM 99,3. Vi kommer til å fortsette å spille episoder av Hudløs de neste fire ukene, og de kommer også til å gjøres tilgjengelig på radiorakel.no etter hvert som de er ferdig sendte. Vi skal nå snakke litt om Brasil, hvor det er en alvorlig økonomisk og politisk krise disse dager. De siste ukene har varit preget av dragkamper om presidenten i landet Dilma Rousseff ska stilles for riksrett eller ikke. Dette har ført til enorme demonstrationer og millioner av mennesker har tatt til gatene. I går var det avstemning i det brasilianske underhuset om Dilma skal stilles for riksrett eller ikke. Dilmas motstandere klarte å samle de nødvendige 342 stemmene for att saken ska bli sendt videre til senatet for endelig behandling. Dette vil si at et stort flertal stemte for att hun skal stilles for riksrett. Efter att avstämningen var holdt i går kväll uttalade José Goimares, leder för arbetarpartiets i nationalförsamlingen att kuppmakterna har vunnit. Detta betyder att landet är er ett skritt närmare det som hävdes att vara ett statskupp. Så frågan vi ska prøve och fortælla lite om är er, vad är er det Dilma Rousseff är er anklaget för och varför blir detta sett på som ett statskupp av hennes parti? Ja, eh, Dilma anklages eh, för korruption. Hun anklages for att ha pyntet på nasjonalregnskapet i forkant av gjenvalget hun stilte til i 2014. Og det skal vært gjort genom att hun har tagit upp lån for att balansere statsbudsjettet. Men problemet i denne saken er at, at eller hvorfor det blir sett på som et statskupp, er fordi mange hevder at Denne saken mot Dilma är er fabrikerad av högersidan genom hjälp av media som som högersidan i landet i stor grad kontrollerar för att få kastet president Dilma Rousseff och arbetarpartiet fra fra regeringsmakten. Og korruption är er ett er väldigt stort tema i Brasil. men Og det kan sies at for eksempel eh, av de 513 representantene som eh, i går avla stemme om Dilma skal stilles for riksrett eller ikke, eh, så er det 299 av de 513 representantene som har anklager eller dom mot sig som omhandler korruption, Men likevel så sitter de som folkevalgte. Eh, Og det er også veldig vanlig eh, praksis i Brasil att köpa stemmer 
när när såna avstämningar ska hållas i underhuset och stämmene blir gjort offentlig så att privata aktörer som har som eller politiker med speciella intresser som har köpt alltså faktiskt betalt representanterna för att stämma för eller emot riksrätt som som i denna saken da, kan följa upp och se om de man har bestukket faktiskt stämmer för det man gör. Og problemet är ju att hvis eh Dilma blir stilt för riksrätt och blir kastet, så är det vicepresidenten Michel Temer som kommer till att ta över presidentmandatet. Och Michel Temer har mycket starkare anklager för korruption mot sig som är personliga personliga anklager där han bland annat är involverad i korruptionsskandalen som blev kallad för operation bilvask som omtales som världens största korruptionsskandale. så nu är det upp till senatet och avgöra om det blir en riksrättsak mot Dilma Rousseff. Och där som det gör det så vill så vill mest sannsynligt Josef bli suspenderad från posten som, som president och ersättas av Michel Temer som är där det, er det som hävdes att att det är rätt slett ett kupp genom media och genom den vinklingen för att få högersidan in i in i regering. Um, nu ska vi gå vidare och vi ska höra låta med vänlig hilsen anonym av The Bernadotts. Du hörte låta med vänlig hilsen anonym av The Bernadotters här på Mitteria Radio Rakel FM 99,3. Vi ska snacka lite om det politiska partiet Rött som denna helgen avholdt en serie av markeringar omkring runt omkring i landet, hvor det satte sökelys på Norges roll som krigsnation. Och markeringarna som gick under samlebetegnelsen Aktionsdag mot krig bestod huvudsakligen av små flygbladutdelningar och ville det helt att få bygått i stillhet. Visst inte hade varit för att de på sina flygbladder hade tryckt en manipulerad version av Norges riksvapen. Det att partiet i materialet brukte ett bilde hvor löven i riksvapnet hållt nettop ett vapen har grunder som går förbi materialredaktionens fattevne gjort att utrikesdepartementet så sig nött till att reagera. Och i löpet av söndag och måndag kom det ut en rekke nyhetssaker hvor rött blev truet med böter och fängelsestraff där som de fortsätter att bruka motivet. Ja, var slags interna förhåll i utrikesdepartementet som gör att det inte har bättre ting att göra på en söndags eftermiddag. Det vites inte. Men det hela lukter för mig i hvert fall starkt av offentliga ansatte med stort behov för en hobby. 
Eh, hvis man ender opp med å sitte og drive med det her en søndags ettermiddag, så har man lite att göra. Fra redaktionens side så vil vi gärna anbefale både puslespill, modelltåg och først og främst feministiske radiokanaler som langt mer produktive hobbyer än det att gå igenom Rødts kampanjemateriale på en søndag. Du ska nå få höra en låt, nemlig Lale med Jag vil bara vara mig själv. Du hørte låta Lea med Jag vil bara vara mig själv. Um, I tidigare sändningar här på Mytteria så har vi flere ganger snakket om pågående havnekonflikten i Norge. Våre arbeider i bland annat Tromsø og Oslo er en del av en flere år lang konflikt for sine jobber. I forrige uke tilspisset situationen i Tromsø ytterligere, efter at selskapet Nordheim gikk til det drastiske skrittet og låse av området hvor havnarbeiderne tidligere har blokkert streikebrytende arbeid. Havnarbeiderne tänkte kreativt for att få gjennomført flere blokkader, et virkemiddel som arbeidsretten har er erklært fullt lovlig. De, bruker, de brukte båter for att komme sig rundt sperringene og komme sig opp på brygga på havna på Prostesnes i Tromsø. Når de begynte å klatre i land, brukte ansatte i Nordlein sin trøkk til å prøve å blokkere stigen, og en av de ansatte forsøkte i tillegg å kaste en av havnarbeiderne i havet i det han skulle til å klatre i land. Vi har snakket med havnarbeideren som blev forsøkt kastet i havet for å høre litt om aksjonen og de angrepene de blev møtt med, og vi har også snakket med konsernsjefen i selskapet hvor personen som gikk til disse angrepene jobber. Det skal vi få høre nå. I can't do it. We'll do it live. Okay. We'll do it live. Fuck it. Do it live. I can. I'll write it and we'll do it live. Ending up on PC. Radio Rocket FM 99.3. Fucking thing sucks. I over två år har tolv havnarbetare varit ute i strejk med Tromsehavn. De blev originalt tatt ut i sympatistreik med havnarbeiderne i Rikjavika havn, der arbeidskjøperne nekter å inngå tariffavtale. Streiken har vært rettet mot selskapet Nordlines. Det har vært en tøff kamp i Tromsø, med bruk av streikebøytere fra Nordlines side, som har blitt møtt med blokade fra fagforeningen. Sist blokade gikk formannen i Nordlines til angrep på de streikende arbeiderne. Vi har snakket med en av de som blev utsatt for dette på telefon. Mitt namn är er Osle Sjögren och har jobbat som sjöör i, I, I Tromsø. Så jag måste spara spara portan så så kommer med båten i gången. Och vi kommer två puljer och den första puljen så den blev mött med med tryck över över leden så den sänker gafflan över hode på en av oss. Eh, en, en av mina kollegor. Eh, han körde mot kajkanten, körde gafflan och sänka gafflan över den person som kom upp eh, ledaren. Och brukar en gaffeltruck som vapen. Det är er, det är er uacceptabelt. Och jag kom i andra pulje, vi var två stycken så kom i andra pulje. Och men det samma kom över over kajkanten med, med overkroppen som fick ett et kraftigt puff i bägge skulderbladen av eh, formannen på Nordhals. Prövde att dytte mig på sjön. Och det var en meget ubehaglig upplevelse. 
Enten har du fordon har det inte klart att hålla med så gott fast så har du enten fordon på rygg i båten eller så fordon rätt på sjön. Det, det man får ju jätteklapp av minnen när man håller på och alltså fysisk håller på att bli dytta på havet när du står i en i en leder. Det är en mycket obehaglig uh, situation. Och den saken det blir den och anmäla på på tisdagen för vi ska möta på hos politiet på tisdagen. För när jag kom på kaja så, så sa han att idag ska det lossa båten uansett. Och så tog han att som jag sa att i 20 minuter cirka så tog han brännslangen och började spyla folk som stod på, på kaja. Och vi var sex personer så jag stod och pratade med vi var tre stycken, det var tre av våra som stod på utsidan porten så jag stod med porten och pratade med dem eh, när jag ser vad som sker så går jag bort över och då spyrar man rätt i benen ja det var den dagen så var det cirka ja, tre grader två tre grader ute så det var inte något behagligt temperatur Selv om de blev angrepet och spylte, gledde havnearbeideren i Tromsø også denne gangen å blokkere lost- og lassearbeide. Men hendelsen gjorde inntrykk. Vi fick blokkert eh, lasting og lossing, ja. Vi, 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 vi forholder oss rolig. Vi har eh, overhovedet ikke tenkt å, 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 å gå noe til fysisk angrep sånn som de gjør. Og vi forholder oss rolig hele tiden. Og det kan vara vanskelig att hålla sig rolig i sådana situationer, men ja, det, 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 det klarar vi heldigvis. Vi må, det blir vanskelig i en sån situation. Du blir väldigt uppskjort över vad de finner på att göra där nere. Så jag är ju förfärd att, att Norlands, ledelsen i Norlands kan i det hela tatt gå, gå runt och försvara sånt. Det 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 ja ut norr. Rätt och slett ut norr. Jag fick tag i koncernchefen till Norlands Ingvar Lönning på telefon för att fråga om händelsen. Det, det var nog sannsynligvis utan att jag ska kritisera som i någon riktning så var nog det något som våra folk inte skulle ha gjort. så jag har inte någon annan kommentar till det. Det är er ju fruktligt frustrerande kan vara för folk som försöker göra ett ärligt dagsarbete. De är er inte i konflikt med någon, de är er faktiskt organiserat in i LO där men men där utmaningarna ligger på att de följer sig bortom och kika på jobb i förhåll till att det ger ett ärligt dagsarbete. och då har det nog flödat över för någon dessvärre. Det måste man bara beklaga. Ja, och så har det ju varit några eh eh anklager om att de också liksom gick till angrepp av fysiskt för att dytta folk ja, förstår det och låt mig säga så att jag inte till kan så har skett där det hela tatt och jag tror nog att det går i den grad har skett något det med spyling det det har definitivt skett så de säger de fant du skulle spyla kajen och det måste nog ha varit men de behövde kanske inte göra nästa vaccinista på land 
så dette er jo, og det er jo vår skreierlegg, og det er jo vår operasjon, og det er nok særdeles ubehagelig for folk med å ha den situasjonen som vi har, og det er jo derfor aksjonistene også forsøker å gjøre det. Så, så det er bare en triste sak at den spydingen og de tingene skjedde, og det bare beklager meg. Sentrale medlemmer av Transportarbeiderforbundet stiller seg uforstående til påstanden om at de ansatte i Nordland som utfører streikebryterarbeid skal være organisert i LO. Der hørte vi enda en svensk låt på Mytteria. Dette var Alina Devesjelski med låta Armé. Vi nærmer oss slutten på dagens sending her på Radio Rakel FM 99,3. I dag så har vi fått høre første episode av radioserien Hudløs, som du også kommer til å få høre de neste fire mandagene. Du har også fått høre om den politiske krisen i Brasil og om utenriksdepartementets fritidsproblemer. Og vi har også fått høre siste dramatiske vendinger i havnekonflikten i Tromsø. Medvirkende i denne sendingen har vært Maria Gjelstad, Martin Ravneberg, Tori Årsett, Tiffany Morell og Kaja Glenne Lund. I studio har du hørt Trull Strand Offerdal og meg selv, Ingrid Holland. Og teknikken for sendingen har vært Ronja Vara Sanderud og Maria Gjelstad. Helt til slutt i dag skal du få høre Mytterias kalendertips for uka som kommer, fullt av sangen Blunt Truth av Kill the Few. Kalendertips Hva skjer i uka som kommer? Tirsdag den 19. april kl. 19 på Litteraturhuset kan du få med dig politik, jus og TTIP. Det vil bli debatt og visning av filmen TTIP, Might is Right. Onsdag den 20. april kl. 20 presenterer Oslo Beikmørke, The Poison Glass, Oil Skin og Tuft på Blitz. Ta med deg 100 spenn, noen venner og et par ørepropper og forbered dig på en deilig støyfull onsdagskveld. Fredag den 22. april kl. 21 slår Kuk og Beglomai seg sammen om en unik splittgig på Blitz. Dette blir en uforglemmelig kveld du og dine venner sent vil glemme. Det koster 150 spenn. Lørdag den 23. april fra kl. 14 til 17 kan du bli med på Oslo Bike Kitchen som er et nytt sykkelinitiativ på Blitz. Du kan komme og mekke, dele erfaringer, få hjelp, pynte og bytte deler til syklen din. Eller du kan komme og få dig en kakebit mot donasjon. Lørdag den 23. april kl. 20 arrangerer Who Killed Distort en støttekonsert på barrikaden. De samler inn penger til Ruma API-kollektivet i Malaysia, som kjemper for å beholde og verne huset sitt mot politibrutalitet og bøter. For bare 60 spenn får du høre Mass Pollution, Internt Oppgjør og Discount. Du har hørt kalendertips av Maria